0: galera da gama esportiva, começando mais um podcast aqui hoje, e hoje não estou sozinho, estou com o João, nosso podcast Clube dos Quatro, onde a gente vai abordar o, os assuntos dos clubes Paulista, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo e até mesmo o Bragantino. João, boa tarde, bem-vindo João.
1: Salve, salve David, prazer enorme estar aqui com você. Galera toda da Gama Esportiva. E vamos aí comentar a rodada dos clubes paulistas. E que rodada foi
0: essa? São Paulo perdeu, teve o Bragantino empatando, Santos ganhando, Corinthians voltando a ganhar e o Palmeiras também ganhando, né? Vamos começar né, dos jogos de sábado, que foi São, atrás de Goiânia, São Paulo, teve o Santos e o Bragantino. João, derrota dolorida para o São Paulo, João. Derrota dolorida para o São Paulo. São Paulo
1: foi a campo com um time misto, né? muitos desfalques. E fez valer a diferença do time do Atlético Goianiense, que é um time muito bem treinado pelo Barroca. E cons conseguiu fazer um bom resultado em casa. E o São Paulo agora é o único time paulista que não venceu no Campeonato Brasileiro.
0: É, até agora um empate e uma derrota nesse Campeonato Brasileiro. Duas partidas... É claro, estamos no começo do campeonato, São Paulo bastante desfalcado no sábado e o Atlético bastante organizado, né? Ô João, esse atlético Iniense até onde ele pode chegar assim? Porque ele vem de duas vitórias do, do Corinthians, jogando na Arena do Corinthians. O atual campeão paulista, o São Paulo, e ganha também. Até onde esse Atlético pode chegar?
1: Então, o Atlético-Guaniense até agora é surpresa da competição, né? apenas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas se mostrou um time muito bem organizado, que sabe o que faz dentro de campo, tem uma boa defesa e um ataque que sabe o que faz com a bola. O Janderson, um ótimo jogador ali pelas laterais, tem o, o Zé Paulo, se não me engano, que é o centroavante, que fez o gol do São, no São Paulo na época do Diniz, pelo Mirassol, que eliminou o São Paulo no Paulista do ano passado. Então um time muito interessante, tem o Marlon Freitas também que é um ótimo volante. Eu acredito que o Atlético Goianiense é aquele time que vai brigar por meio de tabela, mas nunca se sabe, né? Apenas o começo de, de campeonato, tudo pode acontecer.
0: É e a gente notou alguns problemas no São Paulo nessa partida, né? Principalmente no, no segundo gol do Atlético Goianiense, onde o Volpe tentou sair e ficou esperando a bola chegar nele. Ele se apresentou para opção de passe, o Galeano acabou errando o passe e, e deu resultou no gol do Atlético Goianiense o segundo gol que foi do jo, João Paulo, né, decretando a derrota do São Paulo. São Paulo não fez um primeiro tempo bom o segundo tempo, até tentou alguma coisa e teve a estreia do Rigoni, né? O São Paulo, o Rigoni estreou com a camisa do São Paulo, não foi bem também, né? Mas até ele se adaptar ao futebol brasileiro, ao estilo de jogo do São Paulo, é complicado. João, o, o ano passado, a temporada passada do São Paulo, é, foi muito questionada essa saída de bola. E no jogo de, de sábado repetiu a mesma coisa, o mesmo erro da temporada passada. Você acha que o Crespo deve mudar alguma coisa nessa saída de bola? Ou, ou deve continuar com essa saída de bola, já que os jogadores tentam sempre essa saída?
1: Então, essa saída de bola do São Paulo é um pouco da herança do, do Fernando Diniz, né? É aquela saída com o goleiro mesmo, que é arriscado, porque o time, o time adversário pressiona a saída de bola, né? Força o erro do, do São Paulo. E o Volpe, que não tem a qualidade no passe, dá um passe atrás do, 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 do Galeano, né? E aí o Galeano tenta voltar para o lance, o jogador do Atlético Inês fecha bem, consegue interceptar, a bola sobra para o João Paulo que vê o volpe já adiantado e encobre o goleiro é um, é uma, é um jeito de jogar você está jogando de acordo com você está se arriscando isso não, isso não, tem, não tem a dúvida é um jeito de jogar, o São Paulo fez muito bem isso ano passado com o Diniz e com o Crespo também é um time que sai muito bem para o jogo toca muito bem a bola mas que está quando você joga desse jeito você está a favor do erro então pode
0: acontecer é, pode, pode acontecer. E o São Paulo tem aí pela frente o 4 de julho, né? Precisando vencer. Só a vitória importa para o São Paulo, já que perdeu o primeiro jogo por 3 a 2 para o 4 de julho do, 4 de julho do Piauí. O São Paulo tem uma semana bem complicada aí, missões pela frente para vencer. O Atlético Goianiense enfrenta o Corinthians, defendendo a sua classificação, já que venceu o primeiro jogo por 2x0 na Arena de Itaquero. Joguei em Goiânia, Copa do Brasil também. Falando saída de bola, Fernando Diniz. Fernando Diniz, o Santos do professor Diniz. Ganhou do Ceará por 3x1. Gols de Jean Mota, Marinho e Caio Jorge. O gol do Ceará foi do Vinícius, Ovina. Santos, será que está no caminho bom, João? Tipo, Ganhou 3x1, é aquilo que a gente conhece do Diniz. Hora que, que ganha bem, tem hora que perde mal.
1: É o Santos é uma grande incógnita. Aliás, todo o time que o Fernando Diniz comanda é uma grande incógnita. Porque a gente nunca sabe o que esperar. Essa vitória do Santos de 3x1 surpreendeu bastante. É, o Santos boa a partida. Tocou muito, muito a bola. teve mais de 60% de posse de bola. Não deixou o Ceará jogar. Mas... É, ainda peca na, no quesito de finalização. Finaliza pouco, né? E quando finaliza, mal. Então, o
2: Santos precisa acertar né? melhor essa, essa finalização, treinar mais a, a finalização, porque algo faz falta no né? Não faz gol que não chuta. E outra coisa que precisa rever é o Marinho, né? O Marinho precisa voltar a ser o Marinho em 2020, como o rei que foi, aliás, é o da América, né? Então, o Marinho faz muita falta, Santos, mas em contrapartida o Caio Jorge tem se tornado um atacante, tem cada vez mais é, sentindo mais a vontade com o 9 do Santos enfim, o Diniz por enquanto vai botando o seu trabalho em, em dia no Santos e, 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 com, a bola, com muita concentração vamos ver se o Santos vai longe na Copa do Brasil né
0: é, o Santos tem pela frente o Cianorte, né, ganhou o primeiro jogo de 2x0, mas é, é, é um time que, é como a gente já conhece o Diniz, né, pelo trabalho que ele fez no Atlético Paranaense, Fluminense e no São Paulo na temporada passada, é bem esse jeitão dele, né, ele perde de 3x0 um final de semana e no outro já tá ganhando também de 3x1, então o torcedor ele... tem que se acostumar, pode falar.
1: E o Diniz não liga né, para isso, ele perde 3x0 do Bahia, mantém o mesmo estilo de jogo, ganha do Ceará de 3x1, enfim, Diniz é um técnico corajoso nesse sentido, porque tem muitos que perdem de 5, agora como foi o, o Miguel Ramírez do Internacional, perdeu de 5x1 pro Fortaleza e a torcida já tá querendo o Abel Braga de volta, são estilos de jogos são estilos de jogos, então cabe ao treinador manter o estilo que ele se sente confortável de jogar e isso eu admiro muito no Diniz, o Diniz é um cara que mesmo perdendo Mantém o estilo de jogos e continua treinando da mesma forma. É, enfim, é o
0: estilo de jogo dele. É, é o estilo de jogo dele. E, e é engraçado, né? Porque na Europa, o, tem pelo menos uma temporada. Dificilmente a gente vê um técnico saindo do meio da temporada, né? Lá na Europa. Por mais, é, o técnico na Europa, ele começa, ele chegou num clube, começa ali e tal. E aí ele tem a temporada inteira. Se ele não dá resultado, é, tchau, tchau, bye, bye. Aqui no Brasil já é diferente, né? Se o técnico não dá resultado a três jogos, cinco jogos, dependendo de, do, dos resultados, ele cai. O, o Diniz, é, para mim, é, ele é assim, João. Se, se fosse na, na Europa, é, não estou dizendo que o Diniz é técnico para a Europa, tá? Tô, eu só estou comparando... É, como eu disse isso, né a Europa ele te dá pelo menos uma temporada inteira para você engrenar o time. Se não engrenar nessa temporada, tchau. Você acha que se aqui no Brasil fosse desse jeito, o Diniz daria certo em algum clube? Até mesmo no Santos hoje?
2: Então, o um clube, um clube que ele mais deu certo, né? tirando de o
1: o São Paulo, ele tem bastante tempo de, de trabalho. Ele começou em 2019, né se eu não me engano, e ficou quase 2020 inteiro, ele começou no finalzinho de 19 e ficou 2020 quase inteiro, quase foi campeão brasileiro, é verdade, é... mas eu acho assim que isso... quanto mais tempo você der para os treinadores, acho que melhor é, o desempenho vai ser, é, isso é meio óbvio, por exemplo, o Rolando, Santos não teve esse, esse tempo, porque o Santos exigia resultado, né? O Santos disputava uma Copa Libertadores, disputava a Copa do Brasil, disputava o Campeonato Paulista, e o Roland fez um grande erro de chegar no Santos e não definir um time titular. Foi usando, acho que o Roland usou, sei lá, 40 jogadores, é muita coisa, ele não tinha, tinha um time formado. Isso aí ficou claro que o Santos não,
2: não sabia jogar, não sabia jogar com o um time que estava em campo. Os jogadores não estavam entrosados, os jogadores não...
0: É o, o Santos vai jogar. É o é isso, né? O Santos aí começou a temporada com o Roland, Eu acho que para mim foi foi um erro do Santos ter começado com esse técnico, né? igual na temporada passada que começou com o Jesus e aí são, são diferentes, né? É, o Gisual do ano passado chegou querendo mudar tudo, uma formação que vinha dando certo para o Sampaoli e deu no que deu, né? Chegou o Cuca, conseguiu fazer esse time do Santos jogar. E aí chega o Roland, muda tudo também, quer do jeito deles é, poupa jogador aqui, rodízio de jogador ali. E aí vem o Fernando Diniz que também gosta, assim, né, de, de fazer esse rodízio. Então,
1: ele e o Roland têm estilos parecidos, mas parece Sim. que os jogadores do Santos assimilaram
0: mais ao Diniz. Até agora dá pelo que a gente pode ver. É que todo mundo gosta de trabalhar com o Diniz, né, pelo menos é o que a gente escuta por aí nos times que ele passou, por mais que, que ele não ganhou título nos times, no Atlético Paranaense ele deixou na na zona de rebaixamento, o Fluminense é a mesma coisa que o São Paulo quase ganhou na temporada passada, todo mundo gosta dele, né? É, lembrando que o Diniz é formado em psicologia, tem tem esse lado protetor de paisão mesmo, né? Do jeito do modo Diniz de ser, né? Porque ele não é nada fácil também de conviver. E Sim. então, então são características diferentes, né? O o Diniz, ele tem ele é mais ofensivo na nas opiniões dele, no, no jeito de jogar dele. O Roland, ele, eu, eu não achava um jeito ofensivo dele de ser. né? Não digo na entrevista, ser firme em entrevista, nem nada, mas é, dentro de campo. Não vi um time formado do Roland e deu no que deu. Dini chegou, tentou salvar esse Santos e acabou sendo eliminado da Libertadores na fase de grupos. Hoje está na Sul-Americana, tem a Copa do Brasil pela frente... E começa o brasileiro ali oscilando. Uma derrota e uma vitória, né? Consegue... Um... Fica, acho que fica com um negativo de saldo, né, João? Porque tomou três... É, isso. tá com um tomou. negativo de saldo. É, ficou com um negativo de saldo. Mas o Santos tem time. O Santos pode, sim, é, com, é, fazer bastante coisas nesse campeonato brasileiro. Não, não sei se é brigar por um uma vaga direta na Libertadores e um título, mas pelo menos uma pré-Libertadores. Acredito que o Santos consiga abrigar. Agora vamos falar da América Mineiro e Corinthians. Corinthians venceu com gol de fato, Santos de pênalti, volta a vencer, a primeira vitória do Silvinho depois de dois jogos. E aí, João?
1: Então, uma coisa que eu vi no... no no Instagram do Elias, que eu dei muita risada, que o Elias colocou o seguinte, existe duas certezas na vida, cloroquina não funciona e Fábio Santos não erra um pênalti. Impressionante como o Fábio Santos bate bem pênaltis, ele tem, acho que, 25 chutes, 25 acertos, é algo absurdo, bate muito bem na bola. E o Corinthians vai começando com a uma nova filosofia de jogo do Silvinho, né? muito, muito pouco tempo de de jogo, para a gente começar a analisar o Silvinho, mas o Corinthians já mostrou uma evolução mínima, mas mostrou, sim. Venceu o jogo, a defesa foi sólida e mereceu a vitória. Teve alguns problem alguns probleminhas no final do jogo, que o América Mineiro saiu para a bafa, né, mas não, nada que tirasse a, a, a vitória do Corinthians.
0: É, e ele modificou bem a equipe, né, na o próprio Fábio Santos voltou a ser titular, Rony no meio-campo. Ele, ele tirou o Matheus Vital né, do, do ataque, man, manteve o Luan como um falso nove, né? E muita gente zoa, né? O Luan, porque é, já tá como já é um falso jogador, vai jogar como um falso nove, <risos> aí não dá, né? Mas de fato é que ele tá tentando, João. Ele ele mudou. E eu... agora, João. Se, se ele mudou para preservar para a Copa do Brasil. Ou se ele mudou porque era preciso, o que você acha disso?
1: Ah, eu acredito que ele mudou porque era preciso, né? Porque a estreia dele no campo contra o Atlético Goianiense foi desastrosa, né? Perder de 2 a 0 numa, uma, numa Copa do Brasil fora de casa, não fora de casa, não em casa, né? Em Itaquera é complicado. A torcida do Corinthians não ficou nada satisfeita, né? Criticou muito a escalação do Silvinho, e também o jeito dele treinar né ficaram bravos que ele usa pullover O Corinthians não pode isso não
0: tem que se acostumar com o jeito do Silvinho ele é desse desse jeito ele é de padrão, padrão que... Europa ele, ele é, é, padrão é... Europa. é padrão Europa é padrão Europa tem que tem que respeitar o cara mas é, daqui a pouco acaba esse padrão é. É. Você tem que dar o tempo ao tempo ao técnico porque ele é o primeiro time que ele comanda brasileiro e tal costumou lá na Europa. É, ele, ele foi auxiliar técnico do Mano, do Tite, eu acho que também do Fábio Carille no Corinthians. Então, de Corinthians, o Silvinho entende, né? De Corinthians, eu sei que o Silvinho entende. Basta agora todo mundo entender o Silvinho, né? Então, o Corinthians aí volta a vencer. E você acha que o Corinthians briga por onde? Meio de tabela, pré-libertadores, libertadores. Eu não vou falar título, porque o título... Eu sei que não vai brigar, porque é um, é um time muito inferior aos que vão brigar pelo título, João. Eu acredito que o campeonato do Corinthians é
1: muito similar ao do Santos, é meio de tabela e brigar assim no máximo por uma pré-libertadores. Esse é o campeonato do Corinthians para mim. E sobre o Silvinho, é, eu acredito que grande insatisfação da torcida é por conta do histórico dele, né? ele é um técnico jovem, e o primeiro trabalho dele foi o Lyon. E o Lyon, quando ele ficou, se não me engano, 10 jogos, 10 jogos no, no Lyon, foi o pior início de um técnico na história do clube francês. Então, é algo que pesa um pouco, mas tem que dar tempo para o Silvinho trabalhar. Vamos ver o que sai dessas ideias dele, como o Corinthians vai desenvolver, né conforme os jogos. Mas, aí, já tem a primeira vitória. Se ganhar... Ter... Ali, teve uma sequência de vitórias, a galera esquece ela do pullover, fala assim: não, Silvismo e é isso, vamos que vamos.
0: É, é o é o dinizismo né? Igual o é, então. Diniz. No São Paulo, São Paulo, quando foi eliminado com o Mirassol na temporada passada no Paulistão, acabou com o Diniz, aí foi, ganhou do. Ganhou na Libertadores, aí depois perdeu na Libertadores e começou tudo de novo virou líder do brasileiro, chegou a semifinal da Copa do Brasil, o Dinizismo e aí quando perdeu <risos> o culto ah, os caras queriam quebrar tudo com o Diniz, hoje que está no Santos, mas o, o Corinthians, o Silvinho do Corinthians, teve, teve essa passagem pelo Lyon e aí a gente vê, né, ô João como um técnico não, não falo de todos, né mas como um técnico bra brasileiro não é tão valorizado na Europa é, foi 10 foi jogos aí como o comando do Lyon e foi um o pior, pior começo de um técnico da equipe francesa. Então a gente vê como que o técnico brasileiro não é preparado para estar na Europa. Né? Sim, pode, pode acontecer de, de, é, de sair um daqui e ir como o professor Luxemburgo, Felipão. Né? A gente já teve esses casos. Se você tiver outros aí, João, você lembra aí para mim. Mas a gente vê que não não está preparado. Então vem vem para o Brasil, ele vem para o Brasil tentar se preparar, né? Mas eu acredito que não chegue até até onde até a Europa né? os técnicos daqui do Brasil. Bom, Corinthians venceu 1 a 0, tem uma derrota, uma vitória. Agora é, perdeu por atrás do Goianiense por 1 a 0, né? Se eu não me engano, também na primeira partida. Então fica com um saldo de gols aí zero. Né? Fez um a zero ontem no Corinthians. O América tentou pressionar o começo do Corinthians, mas aí o Corinthians foi se achando durante a partida. Tomou uma pressãozinha no final também, mas conseguiu se segurar. E o mais bacana, João, que eu, eu gosto bastante de quando o técnico chega, quando ele junta o grupo. É, ontem, quando terminou a partida, Silvio abraçou todos todos os jogadores, todos da comissão, todo mundo se abraçou. Essa união pode, pode favorecer?
1: Pode, com certeza. Eu também sou muito a favor disso. Okay? Não é o técnico paizão, né? mas como o Silvinho é um ex-jogador, ele entende né, como é que o jogador está em campo, o é que eles estão sentindo ali, a pressão da torcida, ele entende tudo isso. Então, acho bem bacana do Silvinho estar tá fechado com o elenco do Corinthians, confiar em cada, em cada jogador. E uhum. agora é esperar, né? Esperar para ver como é que o Corinthians vai desenvolver nas próximas partidas. De repente, vence na Copa do Brasil e aí ganha uma moral, né? Nunca se sabe. Vamos, vamos ver o que sai desse, desse Corinthians.
0: É, é isso que eu, que eu ia falar, né? Você falou do silvi, silvi, Silvismo, né? É, o silvismo, é, é, o silvismo. É, é só ganhar na Copa do Brasil, classificar. Aí já aí começa mesmo esse silvismo no Corinthians, né? Porque a admissão é dura para o Corinthians. Mas é, é aquilo, né? O Atlético Goianiense está vindo de uns bons resultados. Mas não quer dizer que o Corinthians também não pode ganhar do Atlético lá em Goiânia, né? Tem um resultado, o Atlético tem um resultado a favor 2 a 0. Então o Corinthians precisa de dois para poder é, levar para os pênaltis. E três para classificar no, ter, no tempo nor, normal, né? Lembrando que não tem gol fora, nem nada disso mais. Então se só for. Só agregado, dois, né? Só agregado. Então, se, se der empate no agregado, não importa o resultado que for. Corinthians de fato é, João, precisa de dois gols de diferença para levar para os pênalti e três gols de diferença para classificar para a próxima fase. Corinthians ganhou, respira um pouquinho o Silvinho. Respira um pouco o Corinthians na tabela. E quem respira mais é Abel Ferreira, ontem ganhou, do, ganhou da Chapecoense de Jair Ventura, ganhou por 3x1, dois gols de Wesley e um gol do Luiz Adriano. Palmeiras venceu, e aí João? Esse
1: time do Palmeiras, uma coisa que me impressiona muito é como esse é um time efetivo, é um time que quando ataca, ataca com muita precisão, faz o gol. Porque foi isso durante o jogo inteiro, praticamente. O Palmeiras controlou muito bem o jogo. A Chape quase não teve chances. E quando o Palmeiras faz ali a triangulação, ali o Wesley é um ótimo jogador. Meio campo com Scarpa, que eu gosto muito. Eu acho que merece mais minutos. Ele que saiu no último jogo na Copa do Brasil com, contra o CRB. Ficou chateado até. Saiu chutando tudo e tal. É um jogador que tem jogado muito bem. O Abel Ferreira... É, recuperou o Scarpa para o Palmeiras. E o Luiz Adriano, que para mim é o grande diferencial desse ataque do Palmeiras, que ele é, um, ele é um centroavante que joga de meia, que ele arma muito bem o jogo, ele abre espaço para os laterais do Palmeiras avançarem, né, os alas do Palmeiras. Enfim, é um time muito interessante do Palmeiras, que a joga de diferentes formas, taticamente também... É... É diferente dos outros times porque ataca de um jeito, defende do outro, depois ataca de outro jeito, defende de outro jeito. Enfim, tem uma mudança de esquema tático constante nos jogos do Palmeiras que eu acho bem interessante. Que o Abel trouxe para o futebol brasileiro e que é algo que é bem bacana da gente, da gente ver.
0: Bem bacana. E vamos ver se o Abel aí dá uma relaxada, né? Porque na derrota para o Flamengo não tava tão relaxado assim. Então o Palmeiras. Da Copa do Brasil, enfrentou o Crb ganhou de 1 a 0 jogando em Alagoas, agora pegou a Chape ganhando de 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. De fato, é o Palmeiras é um time equilibrado. Tem o um Daverson chegando também. Já está regularizado, já treinou com a equipe é, nessa semana. É, por, ontem mesmo ele já estava no CT se apresentando essa semana já vai fazer o treinamento com a equipe, quem sabe já na Copa do Brasil, ele já não pode estar reestreando pelo Palmeiras. Dudu também, né? Dudu também está chegando, vai, vai poder só atuar em agosto aí pelo Palmeiras, se, se não for vendido, se, se nada disso acontecer. Mas, João, o Palmeiras, com é volta de Dudu, principalmente Dudu e o Daverson, Devers, tem um atacante para substituir o Luiz Adriano, que, para mim, acho que o, o Luiz Adriano e Davidson eles têm a mesma característica. Claro, eu não estou comparando a habilidade dos dois, tá? Mas se, pelo o, o centroavante, de ter dois centroavantes que têm quase as mesmas características, e você ter o Dudu de volta, que tem a mesma característica que o Rony, esse Palmeiras pode complicar aí nessa reta final de temporada no ataque, hein, João?
1: Com certeza. O Palmeiras vai se reforçando de velhos conhecidos, né? O Davidson e o Dudu. Eu acredito que o Dudu vai ganhar um espaço nesse time do Palmeiras. Então, não sei se na posição do Rony, acredito que não, porque o Rony, talvez, depois do Luiz Adriano, seja o principal jogador do Palmeiras, é um jogador muito decisivo, é, muito importante taticamente, que ele volta para marcar, ele pressiona muito a saída de bola das defesas adversárias. Então, eu acredito que o Dudu possa ganhar uma... Uma posição dentro do meio de campo, talvez. Talvez no lugar do Scarpa, porque volta e meio o Scarpa é substituído. Talvez o, o Veiga, que não vem jogando tão bem ultimamente. Enfim, o Abel Ferreira, opções não faltam para ele escolher nesse, nesse time do Palmeiras.
0: É, opção não falta. E lembrando, né o Palmeiras, que perdeu para o Flamengo... Na, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu não achei que a partida contra o Flamengo foi tão ruim assim, né? O Palmeiras teve seus momentos, só não conseguiu fazer, é, é, não ser eficiente nessa partida, né? Como você falou, o Palmeiras é, é batido, Só que na, do Flamengo não conseguiu ser e o Flamengo, numa bola, achou também um gol, numa vacilada da zaga do Palmeiras também. Então, é, é aquele campeonato, né? Você tem que é, o Palmeiras tem que fazer resultado contra esses times, tipo o Chapecoense, até o próprio Atlético Eniense, pegar esses times que sabe que vai brigar na parte de baixo e fazer resultado para poder ter moral para jogar com, com os grandes que vai disputar o título. Eu não sei, eu não sei, João, eu não consigo identificar é, no Palmeiras o que ele quer para a temporada, porque na temporada passada a gente sabia que a, a Libertadores era o grande objetivo, Há anos era o objetivo do Palmeiras e a Libertadores. Só que nessa temporada eu não consigo identificar qual é esse objetivo. Se é o Paulistão já perdeu, se agora é a Copa do Brasil, se é a Libertadores, se, se vai focar também no Brasileiro. Claro, eu sei que a Libertadores é o que todo mundo quer, né? Mas a gente assim, é, igual ano passado, o Palmeiras priorizou a Libertadores, esqueceu o Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil. Você acha que o Palmeiras está focado no brasileiro também esse ano ou vai fazer igual a temporada passada?
1: Eu acho que é muito cedo para a gente falar, falar isso, né? apenas a segunda rodada do Brasileirão. Como você disse, o Palmeiras já, já fez seus três pontos. Acho que, se eu não me engano, ocupa a sétima colocação do campeonato. Eu acho que é meio cedo para distinguir já, falar assim, ah, o Palmeiras vai focar nisso e tal. Mas acredito que a Libertadores seja o foco principal, porque... É, é o caminho para ir para o Mundial, né? o Palmeiras ficou devendo no Mundial, é, passou vergonha assim, perdeu para o Tigres, depois perdeu para o time da Arábia Saudita né? e não pegou nem a terceira colocação do, do Mundial, então fez feio e acredito que o torcedor palmeirense queira muito essa revanche né, com o Mundial, que é o grande sonho do, do palmeirense, que é vencer esse primeiro Mundial é, de clubes.
0: É o sonho de palmeirense, sonho da tia Leila, né? Exato. É esse Mundial. E lembrando lembrando que essa semana a gente transmite pela rádio Palmeiras e RB no Allianz Parque na quarta-feira. Amanhã, na terça-feira, transmitiremos também o jogo do São Paulo e 4 de julho pela Copa do Brasil. O Santos enfrenta o Cianorte pela Copa do Brasil. O jogo amanhã, se eu não me engano, João, é 4 e meia da tarde. Horário Eita. horrível. Tomara que, tomara que esteja um tempo mais frio, né? Lá, lá na Baixada. O Corinthians enfrenta na quarta-feira também o Atlético Goianiense, às nove e meia da noite, precisando vencer. Duas equipes que precisam vencer, né? Nessa, nessa semana: o São Paulo e o Corinthians. Só a vitória importa para os dois, João. Com certeza. Acredito
1: que para o São Paulo seja a tarefa mais, mais tranquila, né? Porque perdeu de 3 a 2 lá no Piauí, mas, com todo respeito ao 4 de julho, é, o São Paulo é uma equipe enorme do futebol que tem toda a obrigação do mundo de vencer no Morumbi e tem condições totais de fazer isso.
0: E ganhar com, com autoridade, né? Com autoridade, com é, é, autoridade. O que, é o que todo mundo está com autoridade. A gente lembra, claro, teve erro de arbitragem no jogo passado, então o São Paulo tem que amanhã no Morumbi fazer o papel, tem que, pelo, olha só, para mim tem que ser pelo menos uns 4x0 aí, não aceito, não aceito mais, menos que isso. Mas é isso, João, nosso podcast vai chegando ao fim, é, queria o seu, seu destaque final, só despedida aí, João. Não, meu destaque
1: não é agradecer aí pelo convite para participar desse podcast maravilhoso. É agradecer também a Gama Esportiva pela oportunidade. E, enfim, vamos aí que essa semana tem muitos jogos, rodada da Copa do Brasil, tem rodada do Brasileiro. E é isso, as competições nacionais vão começando a se desenrolar e os clubes vão tendo que começar a jogar bola, né? Porque senão vai começar a ficar complicado.
0: Bom, então é isso. Amanhã transmitiremos pela Gama Esportiva a Seleção Olímpica às 2 horas da tarde, né, Vai para Brasil e Sérvia às 7 da noite, tem São Paulo e 4 de julho pela Copa do Brasil e, e mais tarde às 9h30, Paraguai e Seleção Brasileira, Brasil aí. Complicada a situação brasileira na extracampo, amanhã vocês vão saber tudo isso na, na nossa transmissão. Bom, João, valeu, até a próxima, amanhã a gente tá de volta também trazendo os destaques da Copa do Brasil entre Santos e Cianorte e São Paulo e 4 de julho. Eu fico por aqui, deixo o meu abraço para vocês, valeu, até a próxima! Até a
1: próxima, galera, valeu!